0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da
1: Vale, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2021. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando então serão dadas as instruções para participarem desta sessão. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e a gravação estará disponível no website da companhia no endereço vale.com-seção-de-investidores. Esta teleconferência é acompanhada de uma apresentação de slides, também disponível na seção de investidores do site da empresa, e transmitida simultaneamente pela internet. A transmissão do áudio pelo webcast, assim como a mudança de página dos slides, sofre alguns segundos de atraso em relação ao áudio por telefone. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Vale. Essas expectativas estão sujeitas às condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão Sr. Eduardo de Sales Bartolomeu, presidente, Sr. Gustavo Pimenta, vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores, Sr. Marcelo Spinelli, Vice-Presidente Executivo de Ferrosos, e a senhora Vishni Naidu, Vice-Presidente Executiva de Metais Básicos. Inicialmente, ao longo da apresentação, o Sr. Eduardo Bartolomeu fará os comentários sobre o desempenho da Vale no quarto trimestre de 2021, e ao final estará disponível para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Eduardo Bartolomeu. Por favor, pode prosseguir, Sr. Eduardo.
2: Muito obrigado. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. Mantendo as pessoas, a segurança e a reparação como prioridades, tivemos um bom desempenho em 2021. Nos nossos negócios, em segurança, na reparação de Brumadinho e na nossa agenda de sustentabilidade. Estamos felizes com os nossos avanços e confiantes na entrega de resultados cada vez mais consistentes. Gostaria de começar a nossa conversa reforçando o nosso roadmap para construir uma Vale melhor. Estamos reduzindo os riscos associados às nossas operações e redimensionando nossa companhia, com foco nos negócios-chave, na otimização de custos e no crescimento orgânico. Atualizamos nosso roadmap, levando nossa agenda ESG de de-risking para o re da Vale, pois entendemos que é uma alavanca importante para nos levar às nossas ambições. Seguimos comprometidos em tornar a Vale uma empresa mais segura e confiável e uma uma referência em criação e compartilhamento de valor. Isto apoiado em uma sólida geração de caixa e na alocação disciplinada de capital. o ano de 2021, foi bastante importante para aumentar a estabilidade da companhia, gerando resultados operacionais e financeiros significativos. Começando com o minério de ferro, alcançamos uma capacidade de produção de cerca de 340 milhões de toneladas por ano no final de 2021, com a retomada e estabilização da produção em Serra Leste, Timbopeba e Fábrica. Aumentamos a produção de finos de minério de ferro em 5% e de pelotas em aproximadamente 7%, frente ao ano anterior. Tivemos o maior volume de vendas de minério de ferro para o quarto trimestre de nossa história, com 82,5 milhões de toneladas. E também avançamos com as ações para reduzir o uso de barragens, iniciando as operações das plantas de filtragem de rejeitos em Vargem Grande e Tabira. Em metais básicos, mesmo com enorme desafios, Começamos 2022 com boas perspectivas, com as operações de Ontário, concluindo o ramp-up após a paralisação de Sudbury e com a retomada das atividades na mina de Totem no início desse mês. Queremos tornar a Vale cada vez mais segura. Para isso, nossa transformação cultural continua avançando. Aumentamos a maturidade da implantação do VPS, nosso modelo de gestão. Uma boa melhoria na nossa estabilidade operacional. Isso nos ajuda a prevenir acidentes. Fechamos 2021 com a menor taxa de acidentes registráveis da nossa história. Por fim, tivemos progressos significativos na otimização do nosso portfólio e na alocação disciplinária de capital. Vou falar um pouco a mais sobre isso adiante. Mas antes, aproveito para atualizar vocês sobre o andamento da reparação de Brumadinho. Fechamos 2021. Com desembolsos de 1,3 bilhão de dólares, incluindo o pagamento integral do programa de transferência de renda. Para 2022, prevemos um desembolso de cerca de 1 bilhão de dólares no âmbito do Acordo Global. Avançamos também na reparação dos danos individuais, com acordos de indenização para cerca de 12.800 pessoas, que somam aproximadamente 3 bilhões de reais. Como já dito, jamais esqueceremos Brumadinho. E estamos reparando Brumadinho com escuta ativa e de forma célere, justa e ágil. Na gestão de barragens, passamos por um teste importante no começo desse ano, com chuvas muito acima do esperado em Minas Gerais. 30% do que se era esperado para o ano choveu em 12 dias. Nesse cenário bastante difícil, nossas barragens e operações mostraram resiliência e um desempenho muito bom. Uma medida essencial... Para reduzir o risco da Vale, é o nosso programa para eliminar barragens à montante. De um total de 30 estruturas, já eliminamos 7. E em 2022, eliminaremos mais 5. Até 2025, teremos eliminado dois terços de nossas estruturas à montante. Esses projetos são complexos, em alguns casos, pioneiros. Por isso, ajustamos nossas provisões após algumas revisões técnicas. O Gustavo Pimenta abordará isso mais à frente. Para fechar, reitero nosso compromisso com a implantação do padrão global da indústria sobre gestão de rejeitos, o GISTM. Falando agora sobre nossa agenda ESG, assumimos compromissos ousados desde 2019, em linha com os grandes desafios da sociedade. Estamos entregando o que prometemos e apresentando nossos resultados com maior transparência. No slide, vocês podem ver as entregas em cada uma dessas dimensões. Temos meta de zerar acidentes com lesões de alto potencial em 2025. Em 2021, observamos uma importante redução na taxa de acidentes, como já mencionei. Chamo atenção para a nossa agenda climática, rumo à neutralidade de carbono até 2050. Em 2021... Anunciamos investimentos entre 4 e 6 bilhões de dólares para ações em escopo 1 e 2 até 2030. Em emissões de escopo 3, estamos engajando com clientes que já representam 40% de nossas ambições para parcerias em soluções de descarbonização. Também lançamos o briquete verde em 2021, fundamental para a redução de emissões de CO2 na siderurgia. Mais importante a Vale está estrategicamente posicionada para enfrentar o desafio climático, com um portfólio diferenciado o um minério de ferro de alta qualidade, que começaremos a chamar de classe 1, copiando o conceito do mercado de níquel e as nossas reservas diferenciadas de níquel e cobre. Ainda na agenda SG, é fundamental fortalecer nossa atuação social. No último, validei. Lançamos nossa ambição social com metas claras que incluem a retirada de 500 mil pessoas da condição de extrema pobreza, ajudando no desenvolvimento de comunidades resilientes. Também tivemos um bom desempenho em nosso compromisso em dobrar a participação feminina na força de trabalho, de 13% para 26%, a ponto de antecipar sua previsão de entrega de 2030 para 2025, pois já aumentamos essa participação para aproximadamente 19%. E, para ampliar nossa diversidade étnico-racial, estabelecemos o compromisso de alcançar 40% de liderança negra na companhia até 2026. Com isto, estamos buscando um impacto significativo para a sociedade no longo prazo e construindo uma companhia mais diversa e inclusiva. Na utilização do nosso portfólio, tivemos um progresso substancial. Assinamos o um acordo vinculante para a venda do negócio de carvão, um fechamento esperado para esse primeiro semestre. Também concluímos a venda da nossa participação na CSI por mais de 400 milhões de dólares neste mês. A otimização de portfólio solucionou drenos de caixa e monetizou ativos não estratégicos, como, por exemplo, a VNC, a Mosaic e a Operação de Ferro Liga de Manganês. Seguimos trabalhando nos desinvestimentos para focar nos ativos e iniciativas que, de fato, criam valor para a companhia e nos impulsionam para a liderança em mineração sustentável. Por último, falando em criar e compartilhar valor, distribuímos 95% da nossa geração de caixa em 2021 para os nossos acionistas, entre dividendos e buyback. E anunciamos ontem a distribuição de 3,5 bilhões de dólares em dividendos. Também aumentamos em 6% a participação dos acionistas em nossos lucros futuros com o nosso programa de recompra, ou seja... Com um bom desempenho operacional e disciplina de capital, estamos revertendo os bons resultados para os nossos acionistas e permitindo que seja possível construir uma agenda de visão de valor com toda a sociedade. Como já disse, 2021 foi um ano de boas entregas. Logo, não poderia deixar de agradecer aos nossos empregados, parceiros, clientes e fornecedores pela resiliência e forte empenho nas diversas frentes de trabalho. Passo agora a palavra para a nossa nova vice-presidente de Metais Básicos, Dashi Naidu. Desejo a ela muito sucesso nesse desafio e agradeço ao Mark Travers pelas contribuições enquanto esteve à frente do negócio. Muito obrigado.
3: A seguir, a tradução da apresentação da senhora Naidu. Obrigada, Eduardo. Bom dia a todos. É um prazer conversar com vocês hoje como vice-presidente para o negócio de Metais Básicos. Esse é realmente um momento emocionante para metais básicos. Níquel, cobre e cobalto estão iniciando um renascimento devido à transição global de energia de baixo carbono. O aumento da demanda, juntamente com a falta de oferta, atrairá um interesse significativo por toda a indústria. O crescimento da demanda de níquel está previsto para duplicar na próxima década, impulsionado pela demanda de veículos elétricos. A demanda por níquel classe 1 permanece forte no longo prazo. Nossa demanda de cobre deve aumentar em um terço até 2030, beneficiando-se tanto da crescente demanda de veículos elétricos, quanto da transição energética mais ampla. Como sabemos, a geração de energia renovável consome mais cobre do que o fornecimento tradicional de energia. Próximo slide. Temos os ativos certos e uma base de recursos inigualável em jurisdições fortes, com conhecimento técnico para desbloquear a cadeia de valor, para atender a esse crescimento da demanda. Com os fundamentos do mercado classe 1 permanecendo fortes, nossas operações no Atlântico Norte estão muito bem posicionadas para responder e atender à demanda. Nossos recursos canadenses de níquel são de alta qualidade e polimetálicos com instalações de downstream bem estabelecidas que são capazes de fornecer não apenas produtos de níquel premium, mas também cobalto e cobre, que são tão importantes para a transição energética. No Atlântico Sul, temos uma plataforma para crescer em cobre em Carajás, província mineral inigualável, que a Vale conhece bem e na qual atua também muito bem. Temos um pipeline de projetos avançados com o Alemão, que vai nos permitir crescer em cobre, e a extensão de vida na planta de sossego por meio do desenvolvimento das minas do Sul, começando com cristalina. Além disso, avançamos em nossas campanhas de perfuração nos depósitos do Rabi Norte e estudos para a potencial expansão da capacidade de salobo por meio de uma quarta linha da planta de processamento. Adicionalmente, estamos estudando a expansão da capacidade de onça-puma com a construção do segundo forno. Na Indonésia, temos uma longa história de operação por várias décadas. Em nosso portfólio de projetos, Barrodova está avançando bem e estamos próximos de uma decisão final de investimento que tomaremos no primeiro semestre do ano. Em nosso projeto Pomala, as discussões de parceria estão progredindo bem e esperamos anunciar algo em breve. E continuaremos o desenvolvimento de nosso ativo de classe mundial, Ruru. Esse projeto é um ativo de primeiro nível, com uma grande base de recursos, superior a 2 bilhões de toneladas, a 0,83% de cobre e 0,48 grama por tonelada de ouro. Com um potencial de produção muito alto, possivelmente em torno de 350 mil toneladas de cobre e 220 mil onças de ouro. Esse projeto é um divisor de águas. Próximos slide. Então, nosso foco está claro. Precisamos continuar rumo ao dano zero. Reduzimos nossa taxa TRIFIR em 20% para 0,39% nos últimos três anos. Continuaremos a nos concentrar em nossa efetividade de controle como parte de nosso programa Rira. Seguiremos buscando avançar nosso potencial de recursos e aumentar nossas reservas e recursos para apoiar os planos de substituição e crescimento futuro que temos. Somente em 2021, perfuramos mais de 450 mil metros, mais do que executamos nos últimos 25 anos, e planejamos aumentar isso em mais 20% em 2022 para 450 mil metros. Precisamos entregar o programa de produtividade nas minas do Atlântico Norte para tratar a inflação geológica que estamos vendo. Nossas profundidades de mineração hoje variam entre 1,4 km em mais de dois quilômetros e meio de profundidade. E nossas distâncias de deslocamento na última década mais que dobraram em algumas minas. Temos um programa disciplinado para melhorar nossos tempos de ciclo de mineração em todas as minas para aumentar a produtividade. Estamos articulando nossos produtos para o fornecimento a veículos elétricos. Assinamos no ano passado um contrato de longo prazo com o OEM global para 5% de nosso níquel em pó. E estamos em discussões com vários outros participantes da cadeia de fornecimento de veículos elétricos, aproveitando nossa base de recursos para agregar mais valor ao nosso negócio e à sociedade. Nessa linha, levamos a sério nosso compromisso com a sociedade, começando pelo avanço em nossa agenda de baixo carbono. Isso incluiu... A verificação por terceiros de nosso Nick Round, de Long Harbor, que apoia nosso compromisso com a transparência e nossa ambição de ser líder em baixo carbono. Próximo slide. É certo que 2021 não foi um bom ano em termos de conformidade planejada principalmente como resultado da greve de Sudbury, da manutenção de mina e do incêndio da correia transportadora de longa distância em Salobo. Apesar disso, fechamos o quarto trimestre em um tom mais positivo e, portanto, estamos confiantes de que estamos melhor preparados para entregar 2022. As operações de Sudbury concluíram em grande parte o ramp-up após a greve. A mina de Totten retomou as atividades no início desse mês, quando começamos a içar minério. A refinaria de Long Harbor alcançou a melhor produção anual com 38 mil toneladas. A refinaria de Matsuzaki e Onça Puma tiveram um quarto trimestre forte após manutenção significativa. Em cobre, a movimentação da mina de Salobo atingiu uma taxa de execução de 11 a 12 milhões de toneladas no quarto trimestre e, de fato, em dezembro, atingiu cerca de 12 milhões de toneladas. Com isso, aumentamos nossa produção de níquel em quase 60% no quarto trimestre e em 12% nossa produção de cobre. Agora, passo a palavra ao Marcelo, que nos dará detalhes sobre o desempenho em minério de ferro.
4: Bom dia, bom, obrigado. É, primeiro, Destiny, é um prazer ter você aqui conosco nesse primeiro call. Bom, é, vocês são acostumados a acompanhar já o nosso, a nossa tabela aqui né, de, de, do retorno de produção. Minha última atualização sobre esse tema foi no Validei, então eu gostaria de colocar aqui algumas informações para ajudá-los é, neste slide. Primeiramente, né, nós deixamos é, o ano passado com a capacidade de 340 milhões de toneladas e esperamos adicionar esse ano 30 milhões de toneladas. Mas só relembrá-los que vai acontecer é, mais ao final do ano com a entrada é, de Torto, é, a barragem do Torto e a barragem de Itabiruçu. Segundo ponto, para chamar a atenção. Durante o ano, a gente espera trazer mais qualidade, principalmente com a entrada das filtragens que estão no cronograma, substituindo os produtos de alta sílica, convertendo para produtos de alta qualidade. Portanto, é menor impacto em volumes ao longo do ano, maior impacto em qualidade. E, por fim, eu quero trazer algumas informações sobre o Sistema Norte, Primeiramente, o S11, a gente é, está aprendendo cada vez mais a trabalhar com o conhecimento é, do corpo mineral, endereçando as questões é, de é, competência para moer o, o jaspilito. E a gente ainda tem instalações para fazer dos Able Crushers. Nós vamos, nós vamos ter um ano bem cheio é, no Sistema Norte desse ano. É, relembrar que temos os projetos de implantação no S11, o mais 10, o mais 20... É, o próprio gelado, todos eles vão ser muito importantes para a nossa capacidade em 2023. Bom, gostaria de reforçar o nosso guidance de produção para 2022. É, é um range entre 320 milhões de toneladas e 335 milhões de toneladas. A despeito das chuvas fortes aí nesse primeiro Q, é acima da média, principalmente pelas perdas que nós tivemos em janeiro, nós estamos confiantes é, em compensar ao longo do ano entregar a produção dentro do Guidance. Bom, agora seguindo é, para o futuro, né, eu queria dividir com vocês algumas informações sobre o nosso Flight Quality, né, que nós tanto falamos, com exemplos atuais é, da sua aplicação. É, primeiro, eu, eu queria ressaltar sobre a questão da, da transição energética, né, da descarbonização. A gente sempre fala dos metais de transição, e nós temos no nosso portfólio o níquel e o cobre, mas é, precisamos considerar pelo menos duas informações que estão aqui nesses slides que são importantes para colocar o aço também nessa lista de metais de transição. Primeiro, né, o aço é fundamental para é, qualquer infraestrutura que vai ser necessária para a energia de transição. Aqui tem alguns exemplos é, que vocês estão vendo para a indústria de energia. E segundo... Nós temos, já claro, dentro da indústria do supply chain metal, minério de ferro e aço, uma clareza, com muitos desafios sim, mas uma clareza de qual vai ser a transição na indústria siderúrgica, o que vai dar competitividade para o aço, o aço é, com é, é, uma pegada verde, ele vai ser competitivo nas suas aplicações futuras. Bom, é, para o próximo slide, a gente também... É, comentou isso no Validei, é, que há um senso comum de qual é essa transição da indústria siderúrgica. É, a gente imagina a redução do uso do alto forno com o incremento do uso da redução direta, primeiramente usando o gás natural e no segundo momento usando o hidrogênio. Para qualquer uma dessas soluções e rotas, há necessidade do minério de alta qualidade. É, e aí, é, é, seja no primeiro momento para reduzir o consumo de, de coque, no caso do minério de alta qualidade, ou no segundo momento com a necessidade de pelota de redução direta e, ou do briquete de redução direta. Sem deixar de mencionar que a oferta de minério de ferro de alta qualidade ela é limitada, o que coloca a Vale numa condição de competitividade extremamente elevada. Tudo isso, é, para concluir, é, com esse gráfico sobre eh, os prêmios que nós estamos enxergando eh, eh, já há alguns meses, na né, verdade, anos, sobre a, a diferença entre o minério de alta qualidade e o minério de baixa qualidade, esse, esses eh, representam exatamente o Flight Quality hoje, a gente consegue claramente ver uma separação do mercado, eh, um mercado que nós estamos competindo, a gente está chamando, inclusive, de um, um mercado de class one de, de minério de ferro, em que a gente enxerga crescimento e melhores preços. Nós vamos falar bastante sobre isso ao longo do ano. Eu passo a palavra para Gustavo Pimenta.
5: Obrigado, Marcelo. Eu gostaria de começar com os principais fatores que influenciaram o desempenho do nosso IBDA no slide 23. Como vocês podem ver, no quarto trimestre, nosso IBDA ficou bem em linha com o terceiro trimestre. Em cerca de 7 bilhões de dólares. O principal efeito negativo veio dos preços realizados no minério de ferro, refletindo a queda de 53 dólares do preço de referência no trimestre. Esse efeito foi quase totalmente compensado pela venda de finos de 82 milhões de toneladas, um recorde para um quarto trimestre combinadas com os melhores preços e vendas nos metais básicos, conforme retomamos as operações em Sudbury. Vamos passar agora à geração de caixa no próximo slide. Nossa conversão de EBITDA em caixa nesse trimestre foi impactada por efeitos de capital de giro, pagamentos de obrigações de Brumadinho e investimentos sazonalmente mais altos. Sobre capital de giro, os principais fatores foram, primeiro, cerca de 1,5 bilhão de retorno de caixa aos clientes. São vendas pelas quais recebemos no terceiro TRI, mas que efetivamente entregamos no quarto trimestre a menores preços de referência. Então, conforme acordado com os clientes, nós ajustamos o preço final da venda para quando a carga é entregue, como já comentamos em calls anteriores. O segundo efeito de cerca de US 1 bilhão de dólares é relacionado aos maiores volumes de venda provisórios no trimestre, em comparação ao trimestre anterior, levando a um aumento do contas a receber. Essas faturas se converterão em caixa no primeiro trimestre desse ano. Também aceleramos no quarto trimestre os pagamentos relacionados ao acordo de reparação integral de Bumadinho, incluindo os relativos à implementação do programa de transferência de renda, tudo em linha com nossas expectativas. Por fim, os 784 milhões de dólares que vocês veem na barra verde à direita do gráfico. Este valor representa principalmente o dinheiro recebido pela venda de nossas ações da Mosaic, deduzido do caixa utilizado no programa de recompra de ações. Indo agora para o lucro líquido no próximo slide. Aqui trazemos os principais elementos para a reconciliação entre o IBDA e o lucro líquido no trimestre. Como vocês podem ver, adicionamos 1,7 bilhão em novas provisões para a descaracterização das nossas barragens a montante. Esse ajuste foi necessário após uma revisão completa das soluções de engenharia e geotécnicas necessárias para cumprir o plano de descaracterização. Com essa revisão, esperamos agora que os desembolsos associados ao plano passem de cerca de 300 milhões de dólares para 450 milhões de dólares em média por ano entre 2022 e 2026. É importante destacar que não alteramos nenhum dos objetivos de descaracterização apresentados no Validei e continuamos com a expectativa de que não haja nenhuma barragem em nível 3 de emergência até 2025. Segundo ponto, nosso resultado de participação foi de 1,1 bilhão, inferior devido ao complemento da provisão relacionada à Fundação Renova. O ajuste foi feito após novas decisões judiciais relacionadas à compensação de moradores das cidades impactadas, valores indenizáveis e municípios afetados. Por fim, durante o trimestre, nós retornamos 3 bilhões de dólares de capital de algumas de nossas subsidiárias e, como resultado. Reconhecemos um ganho pela variação cambial acumulada nesses investimentos. Passando agora às nossas iniciativas de eficiência de custo no próximo slide. Como apresentamos no Validei, esta é uma de nossas prioridades estratégicas, a qual enxergamos ainda mais relevante hoje no contexto de aceleração global da inflação, que está afetando a todos. Nosso principal objetivo para 2022 é manter nossos custos fixos e investimentos em manutenção constantes implementando iniciativas que irão compensar toda a pressão inflacionária do ano. Como vocês podem ver, no lado esquerdo desse slide, nós já identificamos uma série de iniciativas para atingir nosso objetivo, como redesenho da estrutura organizacional, avanços no processo de suprimentos, otimização de overhead e implementação de soluções tecnológicas que levarão a uma maior produtividade em nossas operações. Essas iniciativas e o foco contínuo em aumentar a eficiência e produtividade em toda a Vale, sem comprometer a segurança e a resiliência de nossas operações, irão definir as bases para entregarmos nosso objetivo de US 1 bilhão de dólares de economia a partir de 2023. Outro importante tema é a inflação nos custos variáveis. Em nossa indústria, o impacto mais direto vem do preço do petróleo, atualmente sob pressão devido aos últimos acontecimentos geopolíticos. Como vocês podem ver no lado direito do slide, estão o impacto nos nossos custos de bunker e diesel. E trazemos aqui algumas sensibilidades do potencial efeito em C1 e all-in. Por outro lado, como Spinelli explicou anteriormente, estamos vendo maiores prêmios de qualidade em 2022, os quais esperamos que tenham um impacto positivo no nosso custo all compensando o efeito negativo do preço do petróleo. Para concluir o tema de custos, permanecemos focados em entregar um C1 de longo prazo, sem compra de terceiros, de 14 a 15 dólares por tonelada, em linha com o que apresentamos no Validei, e um custo caixa all-in em torno de 30 a 35 dólares por tonelada. Resumindo, estamos muito confiantes de que alcançaremos nossos objetivos estratégicos e financeiros. Permanecemos obcecados com segurança e trabalhando duro para recuperar nossa capacidade de produção minério de ferro e metais básicos. Estamos liderando a transformação para uma indústria de minério de ferro de baixa emissão e seguiremos alavancando nossos ativos de níquel e cobre para apoiar a transição energética. Por fim, e como Eduardo destacou, permanecemos comprometidos em entregar retornos superiores aos nossos acionistas. Com isso, gostaria de abrir o call para perguntas.
1: Senhoras e senhores, Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. As perguntas serão limitadas em duas por vez. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Rafael Barcelos, do Santander. Sr. Rafael, o seu áudio está disponível.
0: Bom dia a todos, obrigado por pegar a minha pergunta. São duas aqui do meu lado. É, primeiro, eu gostaria de explorar um pouco a visão é, da empresa sobre os impactos recentes daí da, das tensões geopolíticas, sobretudo nos mercados de pellets e também é, de níquel, é, que são mercados em que a Rússia aí tem uma participação relevante. Eu vi que vocês comentaram de custo, mas é, talvez aí nesses dois mercados seria interessantes também. É, a minha segunda pergunta seria sobre produção. Vocês é, poderiam detalhar como, tá, como, como que hoje está a produção é, no Sistema Norte, né, agora no início de 2022, né, sobretudo se está em linha com as expectativas iniciais. É, é, e falando aqui de Sistema Sudeste, eu gostaria só de saber se as chuvas de janeiro impactaram é, em algum grau os cronogramas é, de ramp e de Brukutu e Itabira. Se não me engano, é, as pontas de filtragem estavam, estavam programadas para iniciar agora no primeiro trimestre. Queria só saber se isso está mantido mesmo. Obrigado.
2: Ok, obrigado, Rafael. Aqui okay, Eduardo. Eu vou falar sobre níquel, né? Só para facilitar a tradução para Destin aqui do meu lado. Mas a gente não tem nenhuma restrição agora sobre o, sobre o níquel, né? Os preços têm reagido até antes da, da, da tensão geopolítica, né? Pelos pontos que a gente colocou aqui de supply demand, demanda, é, principalmente estoque de na né, LME, né? A gente está com 1,6 semanas de estoque. Então o estoque tá muito baixo, muito withdrawal do. do da, do LME isso tem provocado óbvio que houve uma aceleração após o conflito né acho que o níquel ontem estava 25 mil 24 700 que é um, é um preço bastante razoável então sim tem um impacto ainda especulativo porque não há nenhuma nenhuma sanção mas a antes até antes da, da questão da, da geopolítica o preço do níquel já estava sendo impactado por supply demand tá, ok e vou passar de agora para o Spinelli, ele responde a, a, a parte do minério de ferro de pelota, que tem esse impacto, né? porque a Ucrânia de fato está sendo afetada, e ele fala sobre produção. Obrigado pela pergunta.
4: Obrigado, Rafael. Vamos lá, acho que a questão de pelota, primeiro para dar um pouco de, de contexto, né? o mercado de pelota é da casa de 120 milhões de toneladas, né? Rússia representa 10, aí, e... Ucrânia 15 milhões, Então, estão falando de 30% aí do mercado de Pelota, é grande maioria deles voltada para alto forno. Então 120 é com dire é, redução direta, antes falando de 80 milhões do mercado de alto forno, portanto 30% mercado de alto forno. Ou seja, tem impacto. É, a, a, a grande questão é o tempo, né, que vai demorar a, essa, essa tensão. Né? O Impacto é, primário é, é eu diria que muito mais voltadas às plantas do leste europeu, que tem uma relação muito mais direta, e as plantas mais do, do, do lado ocidental, elas têm alternativa. Grande ponto é a oferta. você A gente já está no mercado justo hoje, é, já recebemos ligações dos nossos clientes europeus, inclusive também do leste europeu, é, mas eu diria traduzindo no primeiro momento o impacto é, vai ser de fato provavelmente alguma redução de produção e em preço é, na, na, os prêmios de pelota devem reagir, a gente está com os prêmios já lançados para o trimestre é, dependendo da, da extensão é, do, do problema, a gente provavelmente deve ter algum impacto em prêmio é, no, no trimestre seguinte Falando de produção, você perguntou primeiro do norte. Sim, o norte entregamos é, o começo do ano conforme previsto. É, lembrando que é um mês, é, um trimestre sazonal, quando a gente tem chuvas, as produções são as menores, mas tivemos muito sucesso na, no planejamento de manutenções. A gente está concentrando mais as manutenções nesse período, que vão gerar uma, uma, é, uma disponibilidade maior dos ativos no período seco que deve trazer aí benefício. É, você perguntou do Sudeste, as plantas de, é, de filtragem, só para entender um pouco mais, granulação. em Itabira são três prédios. Nós No plano, que é quando a gente fala de startar é, e considerar no plano de produção, era somente uma, na verdade, que já está entregue desde janeiro. Nós vamos fazer a entrega até o final do primeiro que Do segundo prédio e entra o terceiro prédio é, no, no 2Q. É, mas a, o, que, o que tem correlação com a nossa produção programada, é, já não temos mais risco. E Brucutu também, é, não, ele tá, são dois prédios, são duas fases, na realidade, é um prédio. É, nós temos a previsão de é, entregar no começo do 2Q, é, também sem comprometer, não tem correlação entre chuva e entrega dos prédios. A gente está seguindo o nosso programa. Enquanto o Atorto e Itabirusul seguem é, rigorosamente aí no prazo é, de construção e licenciamento.
0: A nossa próxima pergunta vem do
1: senhor Rodolfo Ângelo Banco, JP Morgan. Por favor, Sr. Rodolfo, seu áudio está disponível.
6: Ok, bom dia. É, minha primeira pergunta, é, acho que é para o Bartolomeu. É, Bartolomeu, acho que a gente é, viu que é, nesse trimestre vieram alguns, é, um pouco mais de provisão em relação Brumadinho, né? E a gente é, tem recebido pergunta aqui de investidores, é, a respeito de qual motivo né, disso que vocês falam um pouco no release, mas eu ia pedir para você se aprofundar, se possível, e se é, tem alguma chance de ter alguma coisa mais material mais para frente. E a minha outra pergunta, eu não sei se se é, é possível fazer para a nova liderança pra, de Base Methods, vou tentar falar o nome dela aqui, Dishni Naidu, não sei se eu falei é correto, é, mas eu assim eu gostaria de ouvir dela, é, agora que ela está é, com o business é, nas mãos, o que, que ela vê de, de quick wins é, para o, o business de base metals, qual que é o foco no curto prazo. É, você falou bastante é, dos planos, mas queria saber um pouquinho mais do que, que dá para se capturar no curto prazo. Obrigado, gente.
2: Obrigado, Rodolfo. O, eu vou traduzir para ela depois, ela responde em inglês a gente traduz, tá? O, provisão de brumadinho, né? Não vamos confundir a, a provisão de descaracterização, apesar que tem a relação com o brumadinho, né? A gente. É, da descaracterização. Então, isso é uma, uma discussão técnica, né? O Gustavo tocou, eu também toquei na minha fala. É, mudança de projeto de engenharia. É, esses projetos são. A gente está escrevendo uma. Um, isso no final que tem aqui, onde a gente terminar, a gente vai ter um livro sobre como fazer engenharia, que são projetos completamente novos, então, quando você entra no detalhe, está no release, você vê que porquilhas 1, 2 e 3 é um volume totalmente diferente, é um outro projeto. Então, a gente está muito seguro que agora a gente tem, fizemos peer review, que tem uma, uma contingência bastante razoável para qualquer outro unknown. Isso, especificamente, é as provisões de descaracterização, Tá? Teve uma provisão extra de um sistema de água, mas é muito pequena. O acordo está muito bem feito, ele está muito fechado, tá, tem as obrigações de fazer, né, que na verdade de, de, de performance, que a gente chama, e as obrigações a pagar. E elas são dois terços, são, até citei no meu, no meu slide lá, né, que a gente já pagou um 1,300 um ano passado. Então, não estou muito tranquilo, pode, pode tranquilizar o, os, os investidores, que não há, sobre o aspecto do de collector claims relativos a Brumadinho, né? Inclusive a gente fechou a dia 24 de janeiro o, o período para claims individuais, né? Aqueles claims que a gente estava fazendo junto com a Defensoria Pública e de Minas Gerais. Então até isso também é um outro 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 outra fonte de eventual ajuste que também foi fechado. Tem casos ainda sendo analisados. Então eu estou muito tranquilo, não, não vejo nada. É, no específico do evento de Brumadinho, que teria de ser provisionado, nada de longe material. O que é, obviamente, material foi a provisão de descaracterização. tá? Espero que tenha ficado claro, Rodolfo. O Idestiny, uh, Rodolfo wants to know if he saw your presentation and uh, what is your immediate focus on the short term quick wins. Uh, what you could share with him is your initial priorities, as uh, as you took over, and just to to, to, to note, Vadof, uh, she she was already one year
0: with us, right? She was the CFO, so she was already in the business.
7: Dear Obrigada for the question, um, thank you um, very quickly. And as um, Eduardo said, I have been in the business for a year. So, I've basically looked at my uh, priorities or the team's uh, priorities in terms of where we could make sure that we get safe and reliable uh, production uh, out of North Atlantic. Uh, and if you look at the uh, numbers, we started to ramp up at the end of quarter four. So, the quarter one focus in North Atlantic is to complete the ramp up and with these nickel prices, try to look for more optionality um, in nickel.
5: Gustavo, que eu vou traduzir para facilitar o processo, então ela, como comentou, como o Eduardo já tinha comentado, ela está um ano no business, então já tem um conhecimento é, bom do negócio, o foco dela é re, realmente retomada de produção, com segurança, confiabilidade e principalmente na parte de, de North Atlantic, né, na parte ali de Sudbury, que é o grande foco da Dash, principalmente é, nesse início de ano.
7: Tim and I also focused on, um, on resetting the cost base, um, and we focusing in two areas, looking at the, uh, the overheads in terms of the operational um, effectiveness of those. And we are looking at third party spend, which actually fits nicely into the overall productivity plan. Um, I'm hoping to make some traction on that in the first half of the year. But at these prices, I'm very incentivized to put more tons on the table.
5: É uma outra área de foco dela é a questão de gestão de custo, né, de redução de custo, overhead, mais eficiência, mas, obviamente, de olho aí no mercado, que está bastante favorável para a gente colocar volume. Então, o foco realmente de disponibilizar produto no mercado e capturar essas margens aí. A
0: nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Sasson, do Itaú BBA.
1: Sr. Daniel, o seu áudio está disponível.
8: Olá, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Uh, minha primeira pergunta é em relação à parte de custos. Eu sei que vocês deram guidance aí de, de C1 uh, de 15 dólares no médio prazo, né? sem contar a compra de terceiros. Mas como a gente deve pensar uh, sobre o C1 mais no curto prazo, como vocês balanceiam, de repente, um câmbio um pouquinho mais apreciado do que a gente teve na média do ano passado mas, e, um, e um, de repente, preço de petróleo mais alto, com de repente, um pouco mais de lição de custo fixo. É, e a minha segunda pergunta é em relação às é, eventuais as, as notícias mais recentes que a gente viu sobre a China tentando é, talvez aumentar a influência aí no mercado de minério de ferro, né, é, criando uma eventual é, plataforma centralizada para negociações ao invés de, de, de negociações diretas aí é, entre vocês e seus clientes. Como vocês vêem é, potenciais impactos dessa é, Iniciativa chinesa uh, para preços de minério no, no, no curto e médio prazo, por gentileza. Super, obrigado.
5: Obrigado, Daniel Gustavo. Aqui eu vou começar falando de custo e aí depois o Spinelli pode comentar a questão, questão China aí. Bom, que a gente a gente falou bastante no Validez, acho que a gente até antecipou um pouco o mercado, a gente estava com a visão de que as pressões inflacionárias viriam, né? Então, a gente desde então, a gente vem trabalhando muito forte aí na busca de eficiência nos nossos negócios. Uma série de iniciativas já em andamento. Então, o que eu falei no meus no meus nas minhas anotações iniciais, de que realmente a gente espera para esse ano manter o custo fixo flat, né? incluindo aí o investimento corrente. É, então, a nossa expectativa é bastante em linha com o que a gente no Validei, né, ao redor de um ser um ser um próximo do que a gente fechou ao longo do ano, uma variação pequena para cima e para baixo, mas ao redor do que a gente fechou aí, com todos esses efeitos. É, Negativos, né? Seja de diesel, seja de FX, de uma certa forma sendo compensados aí com as iniciativas de eficiência que a gente está conduzindo. Então, estamos bastante otimistas, a gente já tem bastante resultado capturado. Então, a nossa visão aí de, de gerenciamento das pressões inflacionárias está tá bastante favorável. Passa a palavra ao Marcelo.
4: Obrigado, Daniel. É, bom, primeiro, primeiro ponto, só, só para ressaltar, Daniel, a gente tem uma questão de supply demand, né? Hoje, há um o mercado tá justo. É, demanda acima do suprimento, a gente tem uma retomada é, da China em busca da sua estabilidade, da sua, da, da, do, da sua meta de PIB aí na casa de 5, 5 mil por cento, uma retomada da produção pós-Olimpíada. Então há, e, e por outro lado, com o um supply é, mais restrito, com as nossas problemas de chuva que nós tivemos, a questão também da Austrália, enfim, toda, todo o contexto que nós, inclusive, temos falado já é, desde o ano passado já prevendo essa situação então primeiro questão sobre é, preço é, reflete muito é, a, a, essa situação do mercado quanto a, a essas discussões ou rumores que a gente a gente acabou vindo primeiro é, é, ponto mais importante a gente suporta qualquer é, solução baseada em mercado Essa é, é sempre a, a, o nosso mantra em relação ao price uh, discover e, e, e do ponto de vista de plataformas ou ferramentas né, nós sempre trabalhamos muito próximos dos clientes chineses e um exemplo é a plataforma Corex que ela já existe hoje, né? uma plataforma para é, os, as, os, né, as, as transações, os tenders é, de preço fixo que nós, inclusive, somos consorciados em conjunto com o mercado chinês, os agentes do mercado chinês, inclusive os clientes. Então, essa é a nossa posição em relação a esse tema.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago
1: Lofiego, do Bradesco BBI. Senhor Tiago, o seu áudio está disponível.
9: Bom dia, obrigado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, ah, em relação às provisões ah, Samarco Renova, ah, esse 1.1 bid dólar que foi provisionado agora, ah, vocês explicaram ali no release, mas só para entender um pouco melhor, ele, é, ele, ele, ele conversa com a repactuação do acordo ou tem mais potenciais provisões sendo discutidas relacionadas à repactuação do acordo? Uh, e a segunda pergunta sobre os pagamentos caixa relacionados a Brumadinho, uh, que no release vocês falam ali 1,7 bi de dólares em 2022. Como é que deve ser a distribuição dessa saída de caixa por trimestre? Fica mais concentrada no final do ano, como foi o caso agora no quarto tri, ou deve ser mais distribuída pelos trimestres? Obrigado.
5: Tá bom, Thiago, Gustavo aqui, eu vou, vou responder as duas, começando começando pela segunda, vai ser mais distribuído ao longo ao longo do ano. No passado a gente teve uma aceleração. A gente até comentou no Vale Day ali no último trimestre. Esse ano provavelmente um pouco mais um pouco mais distribuído, tá? Então tá dentro do nosso fluxo de caixa, sem nenhuma mudança em relação às expectativas anteriores. Em relação à renova? Não, não tem não tem relação com, com nenhuma repactuação. Aqui foram decisões judiciais que ocorreram no quarto trimestre, ao longo do quarto trimestre do ano passado, que nos levaram a, a revisitar as, as estimativas que a gente tinha anteriormente, né? ampliaram a base, é, estender alguns dos benefícios e, e valores, e a gente fez uma atualização em relação àqueles níveis de provisão. Basicamente é isso.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Correia, do
1: Banco BTG Pactual. Senhor Leonardo, o seu áudio está disponível.
0: Tudo bem, senhores, bom dia. Minha primeira pergunta para o Gustavo. É, com relação ao buyback, Gustavo,
9: o, a gente está vendo essa execução da Vale, né? Assim, não é aquele buyback cosmético de fato está é, saindo e está sendo executado. É, ao mesmo tempo, a Vale já chegou na meta né, de 15 bid de litro expandida. Né? pagou o dividendo que, que dava para pagar né, assim no semestre com base nos resultados. É, minha pergunta é no sentido é, de próximos passos, né? Quer dizer, se já está na meta, é claro que o cenário agora está um pouco melhor do que estava, é, mas você poderia renovar esse buyback, mesmo estando né, no, no target dívida líquida? Ou você esperaria, né, seguraria um pouco esse lado para eventualmente focar nos dividendos mínimos mais extraordinários no, no segundo semestre, essa pergunta? E o segundo ponto para o Eduardo, e desculpa voltar nessa questão, né, nessa temática de, é, de base metals, acho que já está já sendo bem coberto no call, desculpa a, a insistência aqui, mas dado que é um, que é um negócio que está num momento forte, não só geopolítico, mas com alto positivo, Uh, e é um ativo que acho que todos concordam pouco precificado e, e pouco mapeado dentro da vale né assim de forma geral é, eu queria Eduardo, que você né com todo o seu, seu conhecimento do negócio né foi foi o head desse negócio por por algum tempo conhece bem o business quer dizer quais, quais são os seus objetivos que te deixariam felizes desse ano contente satisfeitos com com o trabalho com o progresso. É, do ponto de vista de turnaround, é uma questão basicamente de estabilização de volumes, é, melhoria né, com algumas relações trabalhistas, a gente viu que teve uma greve também no passado, então, queria só ouvir aí o seu, o seu packing order do ponto de vista né, de grandes prioridades, para a gente ter em mente aí o que esperar do ponto de vista de turnaround é, para o ativo esse ano. Obrigado, senhores, são essas
5: perguntas. Tá bom, eu, eu vou começar aqui, Léo, e aí, Gustavo, e aí eu passo para o Eduardo. Olha, é, certamente a gente tem a possibilidade de, de renovar né, nesse, esse programa que a gente está executando, que nós aprovamos só para recapitular a recompra de 200 milhões de ações, a gente está avançando bem, como você tem bem observado, é, eu continuo achando que não tem melhor investimento do que recomprar Vale, então a gente certamente vai estar tá no mercado atuando, é, e, e, e suportando a ação, porque a gente acha que isso realmente é um, é um, gera bastante valor para os nossos acionistas. É, em relação aos, aos 15 bi, ao limite, é, não é uma meta trimestral. Né? Eu acho que é importante deixar isso claro para o mercado, que o nosso objetivo é chegar dentro do ano, dentro desses limites de dívida líquida expandida de 15 bilhões. Mas a gente pode oscilar ao longo do ano, né? porque tem uma certa sazonalidade é, de caixa, seja para pagamento de dividendos, é, impostos, e etc. Então, é possível que a gente oscile. É, quando a gente olha os nossos nossas projeções para o ano, certamente, pelos preços que vocês também estão observando, nos deixam bastante otimista de que a gente vai ter uma possibilidade de ter um outro ano muito bom aí para os nossos acionistas, e a gente vai estar tá bastante focado aí nessa poten nessa potencial criação de valor. Então, então te, diria, te diria que sim, é possível renovar, é, e a gente não está mirando o trimestre, está mirando o ano, as estimativas atuais são, são bastante favoráveis. Vou passar para o Eduardo para ele cobrir base metals. Ok,
2: Léo. Obrigado pela pergunta. O, ontem, por, uma, por um acaso, a Destiny né, apresentou aqui no Conselho né o plano de trabalho dela. É, eu sou, sempre fui, como se diz, é, fã do business, né e agora a gente está realizando um momento, como você comentou, espetacular né e, e frustra muito a gente, que o mercado não consiga percebê-lo. Na... E tem uma razão muito clara que ele não percebe, né? porque é a estabilidade do negócio. Então, a gente tem... Vou falar de níquel primeiro, tá? A gente tem plantas de superfície extremamente bem operadas em níveis de classe mundial, em Clidac, em Sudbury, e nós temos um problema sério de abastecimento de feed. Então, o que eu vou ficar feliz no packing order é se eu conseguir feed vindo das cinco minas de Sudbury. A gente fez um trabalho, já vinha fazendo junto com o Mark, a Dash né, acompanhou trocamos a liderança de Sudbury também, né, de, do Atlântico Norte, e a gente mapeou todos os gargalos da, das minas, que são distintos, tá são minas com diferenças de profundidade bastante significativas e, e com problemas específicos. Então, tem um trabalho muito bem estruturado, você sabe onde o meu cachimbo... Eu uso que é o VPS, né? Que é o modelo de gestão que vai unificar as nossas práticas operacionais na Vale toda, mas com conhecimento específico de underground, né? Então, vou ficar feliz se a gente conseguir fazer os runs, rate, os run rates que a gente nunca obteve na, na nas minas. Através, é, e é fundamental o que você mesmo comentou. A greve só nos deu uma mostra muito clara disso do engajamento totalmente diferenciado dos nossos empregados, né? Então, a gente já está em conversas é, construtivas com. Com, com, os, com o sindicato, com os nossos empregados, a gente tem uma liderança muito voltada para as pessoas. Então, no Packing Order, é, Solve Sudbury minds Muito parecido com o Validei que a gente falou, eu ainda era eh, CEO, né, cara? a gente não conseguiu crack, eh, crack, eh, crack the nut. E a segunda, aí falando de cobre, tem duas questões, né? Uma que já vem do ano passado, revertendo, que é Salobo, né? Salobo sempre foi uma... Uma mina que só nos deu alegria, ela deu muita tristeza no ano passado. A gente já virou o ano com a mina bem, bem, bem aprumada, mas a planta começa a dar uns, uns probleminhas, mas a gente acha que vão ser contornáveis, né? E o grande X da questão para esse ano, para me deixar feliz, é entregar essa Lobo 3, tá? Inclusive, a gente tem cinco metros prioritárias na Vale, né? E dessas que eu estou falando, duas são essas, né? A entrega do Salobo 3 e a entrega da, dos run rates de como se chama isso, de, das minas de Sudbury, mas com uma coisa muito importante. Tá? A gente tem falado muito de custo, muito de tudo, mas muita segurança. tá? Eu tenho uma tese muito simples, que não existe produção sem segurança, não existe segurança sem produção. Então, a gente acredita que a gente tiver um processo estável, confiável, as minas vão produzir, vão encher a planta e a gente vai ter um salobo produzindo o que já produziu, com qualidade, com segurança. Eu vou ficar feliz se tiver zero acidente, vou ficar feliz se tiver todo o run rate de, das minas de Sudbury e o salobo 3 entregue também com, com, com segurança no, na, no segundo semestre. Espero que tenha respondido a tua pergunta, Leonardo.
0: E esse negócio vale muito mesmo, você tem, você tem razão. A nossa próxima
1: pergunta vem do senhor Caio Ribeiro do Bank of America. Senhor Caio, o seu áudio está disponível.
8: Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. A é, Minha primeira pergunta seria sobre o processo da renegociação da dívida da Samarco. Né? Entendo que a dívida é unsecured, é, mas queria ver se vocês poderiam comentar se vocês enxergam algum risco né, da Vale BHP terem que assumir a dívida é, como parte dessa renegociação, né? ou, ou qual que vocês enxergam que seja a conclusão mais provável hoje. Né? Em segundo lugar, sobre o ativo de base metals, né, onde vocês já comentaram, né, sobre buscar tanto um possível spin-off, como também uma parceria, e vocês comentaram agora no call que vocês estão próximos a anunciar uma parceria, né, mas eu só queria ver se com esse anúncio, isso excluiria, né, um possível spin-off desse business, ou se vocês ainda buscariam algo nessa linha no futuro, né, e se teria alguma questão burocrática, né, que precisaria acontecer antes, né? Talvez uma separação dos ativos aí de, de entidades né, relacionadas a outros segmentos, é, para que isso possa acontecer. Obrigado.
5: Caio, vou começar e depois o Eduardo complementa, em relação a base metals. É, não, se Marco não. Eu acho que essa dívida claramente é uma dívida não recourse, né? Ou seja, não é uma dívida que os que os sponsors são responsáveis. Independente disso, a gente segue trabalhando por meio da marca A marca segue tentando buscar uma solução, obviamente, para que a companhia siga operando, uma companhia que pode gerar bastante valor. É, e a gente quer ser o mais construtivo possível para permitir que esse negócio siga operando, obviamente, dentro de um framework financeiro que funcione para todas as partes. Então, não recourse exit, não recourse E nós vamos, é, independentemente disso, vamos seguir trabalhando para buscar uma solução construtiva para os credores, obviamente para os sponsors e, e para a Samarco, tá bom? Passo a palavra ao Eduardo.
2: Bom, Caio, deixa eu só esclarecer um ponto. Esse acordo que a gente fez foi com um OIM, um, uma, um produtor de carros, né? Que quer que é usar 5% do nosso níquel powder para adaptar para baterias. Isso não altera nossas é, intenções de, eventualmente, um dia, quem sabe, fazer um spin-off, né? mas a gente tem dito isso até por uma questão é, regulatória, a gente não tomou nenhuma decisão nesse sentido, a gente até fala disso, sendo muito franco, para trazer para vocês essa percepção que existe um valor lá dentro que pode ser extraído de diversas formas, entendeu? Por exemplo, aumentando a produção e vendendo mais e fazendo um negócio que possa ter 6 bilhões de dólares de bit, por exemplo. Aí vocês vão começar a prestar atenção, entendeu? Então, é, eu acho que esse é um ponto, mas outra, outra questão, você falou sobre reorganização de ativos, né? a gente está falando, eventualmente, a América do Norte é um mercado nicho, né? a gente começa a ver que a, a Vale Canadá, ela, se ela se posicionar dentro da América do Norte, ela pode ter fazer parcerias com outros produtores na região e fazer um negócio dentro do bens metro da Vale. Então, tem várias opções, a gente está sempre sempre estudando, sempre buscando formas de alocar valor, mas nada foi decidido até agora, e o que vai ter que ser feito é o que nós falamos anteriormente, você deve ter escutado, é o, é o famoso arroz com feijão, cara. É fazer a coisa básica, fazer a coisa certa, tratar bem as pessoas, tratar bem os processos e extrair volume com segurança do, do chão e, e processar e vender bem, com, aproveitando esse momento espetacular que a gente está vivendo, tanto no níquel quanto no Pobre. E aí, se a gente perceber uma geopolítica ou uma organização, um arranjo que seja mais acreditivo para o nosso passionista, a gente vai, a gente faz, mas lá nada foi decidido. Aqui é uma, uma busca de valor e um trabalho de um dever de casa grande para ser feito antes de qualquer opção. Espero que a gente tenha te respondido, cara.
1: A nossa próxima pergunta vem do senhor Márcio Farid, do banco Goldman Sachs. Senhor Márcio, seu áudio está disponível.
0: Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu tenho dois follow-ups. O primeiro é com relação às vendas de ativo. A Vale tem, tem feito um ajuste no seu portfólio de ativo, né? tirando o que é non core. Foi noticiado recentemente o potencial de venda do CST. Não sei se tem alguma coisa para confirmar em termos de andamento. Se tem algum outro ativo non core que a gente pode esperar é, ser vendido também, olhando para frente. O segundo ponto é com relação à dívida líquida. Já bateu, acho que é mais um follow-up de uma pergunta anterior. O número reportado já foi um pouquinho acima dos 15 bi, que é targeted é, no final do quarto trimestre, né? É, ainda assim, o dividendo anunciado de 3,5 bi tem tem um componente ainda de, de extraordinário, se não me engano, de 700 milhões de dólares, né? É, então, só para entender, assim, eu acho que é, esses 15 bilhões têm implícito, pelo menos na realidade de 2022, menos de meia vez é, de sobre sobrevivendo lá. Para esse ano, ainda o consenso está acima, muito próximo dos 30 bilhões de de dólares de também. Então, existe alguma expectativa de mudança desse, desse target ou foi um é, on-off no primeiro CRI, em antecipação a, a resultados esperados é, nos próximos meses? Obrigado.
5: Obrigado, Márcio e Gustavo. Aqui, deixa eu tocar esses, esses dois temas. Sobre venda de ativos, a gente segue... É vendendo aqueles ativos que são não-core. Né? Acho que o Eduardo, até na apresentação dele, já destacou dois candidatos ali, talvez os principais candidatos que a gente tem hoje. É, e, obviamente, que a gente está é, evoluindo nesses processos. né? À medida que a gente for tendo informações mais vinculantes e, e, e relevantes, a gente certamente vai divulgar para o mercado, mas seguimos focados em simplificar nosso portfólio, realmente dedicar os recursos da companhia naquilo que a gente é bom, sabe operar e gera valor. Então, segue a agenda, e a gente espera ter notícias em breve em relação a esses dois processos remanescentes. Sobre a dívida líquida, eu volto naquele ponto anterior. Né? Eu acho que a gente, a gente não está mirando o trimestre em si, A gente tá, quando a gente olha o fechamento do ano passado, está ali nos 15 bi, mas quando você projeta o fluxo de caixa para diversos níveis de preço, você vai conseguir observar que a gente, é, muito provavelmente, chegará nos, em níveis bastante, confort, bastante confortáveis ao final do ano. Então, isso dá para a gente flexibilidade de navegar ao longo do ano, se eventualmente um trimestre ficar acima dos 15 bi, não me preocupa, desde que a gente tenha confiança de que isso vai se encaixar de novo. Eu comentei, a gente tem alguma sensibilidade e volatilidade na saída de caixa, seja por questão de imposto, pagamento de dividendos, e a gente não, 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 não quer, não deveria se amarrar em função da, dos 15 bi no trimestre, né? mas sim ao longo do ano. Então, na tua pergunta, a gente tem flexibilidade, a gente vê um potencial aí de, de retorno de caixa aos, aos acionistas ao longo do ano.
0: Com licença, eu gostaria de passar a palavra
1: ao senhor Eduardo Bartolomeu para as considerações finais.
2: Ok, obrigado. É, obrigado a todos aí pelo pelo interesse, pelas perguntas, pelo interesse pela Vale. A gente comentou aqui várias vezes no call, a gente falou que o ano foi bom, né? A gente às vezes olha no, no, no que sai na mídia, né? Pelos volumes que são muito, muito substantivos, né? Em termos de lucro, etc mas a gente entende a gente que tem um caminho grande para a gente percorrer ainda. A gente sempre fala, né, a gente está numa maratona, a gente não está numa corrida de 100 metros, não, no sprint, a gente está muito confiante que a gente está fazendo o de-risking da forma certa, com, com prudência, mas a companhia está cada vez mais segura, nosso reshaping está acabando e agora a gente vai usar toda a nossa energia para tirar valor do base metros e o rate vai acontecer. E a gente tem tá feito uma coisa né importante que é poder gerar valor para a sociedade. né Para vocês terem ideia, esse ano de 2021, a gente pagou entre royalties e impostos 40 bilhões de reais. Ou seja, é obrigação, é claro que é obrigação da empresa, mas também por estar fazendo uma, uma boa operação, sendo, sendo beneficiada por um momento bom de preços, a companhia está conseguindo reverter para a sociedade também para ajudar no desenvolvimento dos países que a gente opera. Então, a gente está feliz a gente queria, de novo, agradecer a todos que estão nos ajudando a fazer isso, inclusive vocês que nos acompanham, e esperamos vocês no nosso próximo call.
1: A teleconferência da Vale está encerrada. Agradecemos a
0: participação de todos e tenham um bom dia.